0: Salve, salve, amigas, amigos, ouvintes do Estúdio Fluxo, aqui quem fala é Bruno Torturra e a seguir, mais uma íntegra em áudio de um boletim do Fim do Mundo, esse daqui postando com algum atraso, hoje é dia 29 de março e eu transmiti esse boletim no dia 20 de março de 2023 e o nome dele é 2003 a 2023, o mundo impossível. É, foi um boletim bastante longo, bastante, bastante pessoal também, acho que foi bem um pouco reminiscente uh, pela natureza desses, desses 20 anos das nossas vidas, uh, que, que, que é conhecida exatamente com a minha vida jornalística, em grande medida, e, e ele foi feito no dia do aniversário trágico, aniversário de 20 anos da guerra do Iraque, da invasão americana no Iraque, pelas mãos do George Bush. E acho que ele foi um boletim, não sei, acho que ele é interessante, longo como sempre, prolixo como sempre também, mas uh, pensando um pouco nas coisas que foram castradas a partir da guerra do Iraque, do processo de ativismo, de mobilização de rua que estava em curso antes daquele grande trauma global, um trauma que depois foi muito adubado, muito catalisado e explorado pelo governo americano. E também o, o, o nível de frustração é, cívica que houve é, a partir da resistência fútil mundial em relação à realização daquela guerra. E eu acho que isso se conecta muito com a distopia política que a gente começou a viver a partir de então, a partir de uma sensação muito difusa, mas muito presente ao mesmo tempo, de uma futilidade das nossas mobilizações sociais, de grandes manifestações, de grandes organizações, e a transferência da nossa militância e do nosso ativismo para a esfera midiática, para a esfera discursiva. Então, acho que a grande frustração civil que aconteceu a partir da guerra do Iraque, ela é, coincide justamente com a emergência do perfil das nossas projeções políticas nas redes sociais, e na transformação do sujeito político em sujeito midiático. Então é uma reflexão uh, em torno disso. E bastante longa. Depois a gente bastante com, com a nossa caixa de comentários. E é isso. Espero que vocês gostem. Boletim do fim do mundo. O mundo impossível. E aí, gente? Como é que vocês estão? É... Uh... Hoje eu... Eita, tá fora de foco, né? Deixa eu consertar isso aqui. Essa câmera eu não sei o que fazer, sabia? Eu não sei regular ainda a minha webcam. Espero ter melhorado. É... Hoje eu me forcei a fazer o boletim. Já tava programado, vou voltar a fazer pelo menos um por semana. Essa é, essa é a ideia. É... Mas hoje é um dia que mesmo que eu tivesse muito ocupado, eu ia dar um jeito de entrar porque, apesar de não saber exatamente o que eu vou falar, é... hoje é um dia muito importante, um dia muito forte para essa nossa distopia que, ao longo dos últimos quatro, cinco anos, a gente vem tentando, é... de maneira muito irresponsável, mapear de muitas formas, né? Distopias midiáticas, digitais, políticas, pessoais, nacionais, essas crises todas que a gente tenta elaborar. Hoje é, o, hoje é o aniversário infame de 20 anos, de duas décadas, da invasão do Iraque em 2003, dia 20 de março, pelo que parece, começaram os bombardeios americanos, o, o ultimato veio alguns dias antes, esse final de semana a mídia americana especialmente relembrou muito é, a, a tragédia iraquiana, houve muita... Retrospectiva, muita análise e tal. É, e eu não acompanhei com muita intensidade, mas eu já sabia mais ou menos o que ia ser dito. Porque é, é da perspectiva americana. Né? Eles leem daquele jeito, eles não têm ideia muito claramente de como o mundo, o mundo civilizado, <risos> que não é o mundo americano, recebeu aquela. Aquela inevitável notícia, que já estava em construção, havia pelo menos um ano e meio, né, desde o 11 de setembro. Uh, e eu achei interessante colocar por muitos motivos. assim Eu não vou fazer uma grande análise geopolítica, não, porque não é muito o meu métier. Tem gente que estuda, que lê muito mais que eu, que pensa sobre essas coisas, mas como é uma o um boletim é uma coisa muito pessoal, eu também vou acabar fazendo um relato bastante pessoal do que eu vivi, do que eu passei como cidadão, como jornalista, como ativista, como eu acho que isso se conecta com o que a gente está vivendo hoje. E 20 anos não são 20 dias, né? Então, é, eu tô com 44 anos e eu vou me dando conta assim, né? De que, de que o tempo passa mesmo, né? E 20 anos não, são, não é pouco tempo, mas ao mesmo tempo é, é é próximo o suficiente para não. Pelo menos para quem tem 44 anos, para não ser o passado distante. Para não ser algo que está na minha memória infantil. É, nem sou idoso o suficiente para minha juventude estar tá tão distante. Porque isso é questão. De muitas maneiras, eu, eu me sinto muito conectado com a pessoa que eu era com 24 anos. Eu sou muito diferente. Mudei muitas coisas. Acho que todo mundo pode se identificar com isso. Mas 24 anos você já. Meio que você sabe quem é você é, né? assim, de maneira amadora, mas eu já era jornalista, meu primeiro, meu primeiro ano, segundo ano de carreira no jornalismo, é, na verdade foi o meu primeiro ano de carreira, é, havia completado um ano exatamente na guerra do Iraque, quando começou a guerra no Iraque eu vi o começo de uma redação e... E acho que tem muita coisa para a gente discutir. Mas o, o que eu acho mais interessante de pensar é que uma grande parte das pessoas que, que acompanham o boletim, que eu interajo, que, me, que, que frequentam esse espaço, muitas pessoas são bem mais novas do que eu. E eu começo a me dar conta de algo que raramente eu boto em perspectiva, que muita gente que é, acompanhou muitas das nossas conversas e tal tinham, um, sei lá... 10 anos de idade, 4 anos de idade, 2 anos de idade. É, não lembro de nada. Ou tinham, sei lá, 15, que já é, uma, é um outro jeito de receber. Eu me lembro de quando. Eu, eu me lembro muito bem da guerra do Iraque, do Bush Pai de 91. Eu lembro muito bem. Mas eu era moleque, eu tinha 12 anos, ia fazer 13. Então se absorve de uma outra forma. Né? É, eu lembro de ver a CNN, que o começo da TV acaba na guerra do Iraque de 91, mas eu. E eu me dou conta que muita gente que eu, que, eu, que eu sou amigo, que eu respeito, que eu escuto interessado, que eu interajo de maneira interessada, tem esses, esse período do 11 de setembro se encaminhando para o a começo da guerra e o que se desdobrou a partir disso com uma consciência política nula ou muito incipiente. Então acho que vale a pena dar uma recapitulada aqui. ó Tem muita gente colocando aqui... ó eu tinha 14, a Rosinha tinha 47, alguém tinha 12, é, o Pablo tem 41 também, hoje tem 23 anos, 10 anos de idade o Vini, a Luísa tinha 6 anos em 2002, tem 40, então eu não tinha nascido, diz a Nina, olha que loucura, né? a Nina não tinha nascido, então para você a guerra do Iraque provavelmente é o que o Vietnã era para mim, é uma guerra que você ouve falar é, pela literatura, pelos filmes, pela interpretação. Mas, para mim, para muita gente, é uma guerra muito viva. Porque, de muitas formas, ela inaugurou o mundo que a gente vive hoje. E eu vou tentar pensar alto o porquê. É, antes de começar a falar da guerra do Iraque especificamente, eu acho que vale a pena a gente retomar, eu, pelo menos falar um pouco do que eu que eu entendo um pouco do, do ativismo que vinha se construindo nos anos 90 é, a guerra do Iraque do Bush pai não do Bush filho de 91 ela veio exatamente na mesma época da dissolução mesmo da União Soviética do, do que os anos 90 de maneira muito infame né, o tal fim da história que o Fukuyama decretou com o colapso da União Soviética a queda do muro de Ebelin de, de que seria o triunfo final do, do que ele chamava de democracia ocidental, né, do padrão capitalista, democrático, ocidental, ganhou da polarização do pós-guerra. Quer dizer, o fascismo não estava mais em voga, já tinha sido derrotado é, 50 anos antes, nem isso, né, 40 anos antes, 45 anos antes, é, e o, a União Soviética havia caído naquele momento. E, e houve, né do, do, do Bush pai até o Clinton, até que foi os anos 90 inteiros, basicamente, né, os três presidentes americanos que conduziram os anos 90, é, essa ideia da vitória do, do modelo liberal democrático ocidental americano, do padrão americano, foi algo que se tornou culturalmente hegemônico de muitas formas, né? o consumismo, o neoliberalismo desenfreado mesmo, que havia se desregulado uma década antes, mas nos anos 90 isso vira mainstream de verdade, a prevalência do, é, das privatizações, da exportação do modelo americano de uma outra forma, que não seriam necessários os golpes militares que foram dados dos anos 50 até os, o fim dos anos, é, é, dos anos 80, a utilização de mecanismos comerciais e econômicos para a imposição do modelo né, o, o, é liberal. No Brasil, Collor, FHC representaram isso muito como os emergentes, como o terceiro mundo, viram, viram países em desenvolvimento e se cria, começa a se criar de maneira mais acelerada e decidida e crônica e enraizada o capitalismo financeiro como mercado é global. É uma hegemonia que se estabelece economicamente em que a hegemonia militar americana está instalada ela é vitoriosa, ela, ela existe, ela está é presente. Houve guerras, Bósnia, os Balcãs, houve coisas terríveis que os Estados Unidos colaboraram nos anos 90, mas nada que, que tenha grandes significados dentro de uma disputa de hegemonia econômica no mundo. Não havia dois modelos em, em disputa. E o que estava é, solapado mesmo, assim, como credibilidade mesmo, era o marxismo comunista é, que foi herdeiro do pós-guerra e, sa e saudosista das grandes revoluções comunistas pré-segunda guerra mundial mas havia nos anos 90 algo que eu de novo, eu sou um pouco novo para ter, ter vivido isso mas eu peguei o final disso eu peguei a, a saída e, e me ajudou a me formar muito é, era um ativismo, era uma releitura do problema político do ponto de vista de esquerda que se anunciava renovadora em, de, em contraste ao velho marxismo. É... Ei, caramba, minha cachorra tá me pedindo para abrir a porta, eu não vou me concentrar se eu não peraí, fica aí. Olha a diabo aqui, ó. Ah, a... 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 A Manita. Faz tempo que ela não aparece, né? A Manitinha. Ela tá meio inquieta hoje. E ela fica raspando na porta. Enquanto não abre, eu não vou conseguir me concentrar. É... Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. É, me perdi um pouco, né? E, onde eu estava? Nos anos 90, né? Então, estou me perdendo muito hoje. Nos anos 90, essa hegemonia neoliberal, que era tratada de globalização, é, já foi percebida por uma juventude auto-organizada, que não tinha mais a mesma perspectiva armada, revolucionária, marxista-leninista é, clássica, mas estava se organizando, já ensejando o mundo da hiperconectividade. Da hiper Do mesmo jeito que a economia estava globalizada, havia um sentido internacional e globalizado desse novo ativista que não era exatamente o conceito de internacional comunista, mas um conceito de que havia... Uma, uma cultura global é emergente e a consciência dessa hegemonia que não colocava mais necessariamente nos estados específicos os seus grandes inimigos. Não era mais uma questão de bandeira nacional ou de identidades nacionais e políticas que iam definir quais eram os nossos alvos de uma nova esquerda que aparecia. Havia clara consciência de que eram as corporações de que era o capital financeiro, que eram os grandes é, conglomerados econômicos que estavam é, sequestrando o, poder, o poder, poder político e fazendo algo que até hoje a gente sofre as grandes consequências disso e acho que grande parte da reação populista de direita e de esquerda de hoje em dia tem a ver com isso, que é a atrofia, o, a atrofia das nossas possibilidades políticas enquanto democracia, enquanto trabalho organizado, enquanto sociedade organizada, e principalmente nos anos 90 havia muita essa clareza enquanto corpo capaz de produzir uma mídia e uma capacidade de comunicação sem usar essa palavra uma narrativa por fora dos grandes conglomerados de mídia não é à toa que os nomes que começavam a balizar muito esses movimentos que começaram a reagir a Davos, ao Fórum Econômico Mundial, ao Banco Mundial, que entendiam o Starbucks junto com o FMI, junto com a Nike e tal, eram pessoas como a Naomi Klein que apontavam o capitalismo das grandes corporações como a fronteira que estava colonizando não só a economia e o trabalho, mas a mente de uma juventude sendo colonizada por marcas por logotipos, por um sequestro corporativo da própria cultura sendo feito na MTV, por exemplo, na, na consolidação de grandes grupos de mídia. É... E nomes como Noam Chomsky, que já era velho nos anos 90, mas nos anos 90 ele se torna um farol muito mais pop, digamos assim. Ele começa a ser um orientador um grande professor e um, uma pessoa cujo trabalho prévio, mas principalmente a voz viva, ainda produzindo é, discurso em tempo real sobre o que as corporações representariam para um futuro é, imediato. E o Noam Chomsky, insuspeitamente, sempre foi como um dissidente de esquerda, anarco tal então, sempre foi um grande crítico da União Soviética e da ideia de que o modelo soviético poderia ser chamado de socialismo ou, ou de comunismo. Ele sempre entendeu Lenin, por exemplo, como um, um desvio de direita da, dos verdadeiros revolucionários marxistas. E ele havia, inclusive, uma, uma leitura muito rara de se encontrar hoje em dia, ainda, de que até o liberalismo europeu de que até o Adam Smith, o, o próprio Stuart Mill, tinham dentro da crítica que eles estavam fazendo aos poderes absolutistas o mesmo princípio moral que sustentaria a própria ideia de marxismo e, e depois de é anarquismo, que é a ideia de que o poder tem que ser distribuído, de que a autoridade não pode ser constituída simplesmente com hereditariedade ou com força. O Chomsky começa a se tornar um tipo de referência que vai formando uma geração que no comecinho da, in da internet, de 96 em diante até é, a 2001, foi capaz de produzir é, não só literatura, mas movimentos de rua, que a gente esquece. Mas que foram movimentos de rua muito importantes, muito significativos, que não tinham uma perspectiva exatamente revolucionária, mas que deu origem ao próprio Black Bloc, anarquistas, autonomistas, a ideia de zonas autônomas, a ideia do zapatismo, a ideia de que a revolução não viria através da tomada do Estado, mas da criação de possibilidades de compartilhamento, de vida coletiva, de economias é, alternativas e de questionamentos radicais da forma de se organizar, que uma esquerda começou a emergir de maneira, não digo espontânea, mas de maneira múltipla, globalmente. E é aí que vem, em 2001, não necessariamente por essa tradição, essa tradição... Bom, aí tem que voltar um pouco no, nas brigas dos anos 90 em Gênova, em Seattle, que é quando houve grandes é, confrontos mesmo entre ativistas e forças policiais já militarizadas dentro de centros é, urbanos justamente para resistir aos contratos e acordos econômicos que estavam começando a ser assinados de maneira muito decisiva sem nenhuma permeabilidade democrática, em que os presidentes dos Estados Unidos, da, do, da União Europeia, do Brasil, de outras zonas econômicas, estavam assinando esse tipo de acordo é, pelo consenso de Washington, por uma doutrina econômica que foi decretada, que foi a vencedora. Mas no Brasil, de maneira muito adequada, foi no Brasil... Em 2001, dez anos depois da queda da União Soviética em definitivo, conseguiu-se realizar o primeiro Fórum Social Mundial, que foi uma tentativa naquele ano, ainda muito pequena, muito reduzida, com pouca gente, mas foi forte o suficiente, é, de decretar, através das esquerdas do mundo, não mais a, a doutrina marxista ortodoxa, mas a multiplicidade de movimentos sociais, movimentos populares, movimento autônomo, a ideia de que mídia deveria ser algo feito pelo próprio cidadão, muito transcendendo a ideia de propaganda, a necessária é, análise crítica e, ao mesmo tempo, encontro físico de produção de experiências sociais e subjetivas de uma esquerda que se encontrava um pouco perdida e um pouco é, sem autonomia, encontrou no Brasil, no governo do Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, é, justamente porque o PT nessa época, talvez fosse o, o grande partido de esquerda, não autoritário, mas ainda assim sindical e trabalhista que poderia fazer uma ponte, realizou esse Fórum Social Mundial em Porto Alegre. 2001 é, poderia ter sido o começo, realmente, de uma... de pôr a hegemonia neoliberal num mundo em que militarmente havia uma uma paz através da força, mas era uma pacificação não haviam grandes guerras, nem ameaças de grandes guerras, porque os Estados Unidos havia conquistado o mundo e imporia sua vontade econômica em cima dos outros sob uma pseudo-democracia havia chance da esquerda redirecionar o seu foco e tentar criar movimentos de massa através da percepção de que as corporações, o Banco Mundial, o Fórum Econômico Mundial é, não ofereceriam o mundo desejável. Daí o slogan mais importante daquela década, que era Outro Mundo é Possível, que era o, o morte do Fórum Social Mundial, pensado no Brasil. É, Outro Mundo é Possível é muito... Parece uma frase simples, mas é profundamente significativa para a geração que, muito jovem, tomou de frente o fim da história, de que outro mundo não era possível, de que o mundo havia se consolidado, de que esse é o modelo, esse é o melhor que a gente consegue fazer. É isso que o progresso significa, isso que é liberdade, isso que é democracia. Como não havia uma clareza de que mundo seria possível, qual mundo exatamente estava sendo construído, qual modelo estava em disputa contra o capitalismo, a ideia de que outro mundo era possível era aberto o suficiente e criativo o suficiente e incerto o suficiente para inspirar esse convívio democrático não centralizado dentro de partidos comunistas ou de ideias dogmáticas que é, não digo nem que foram atestadas, mas que definiram as, a experiência geopolítica do século XX todo em 2001 acontece esse Fórum social mundial meses depois acontece o 11 de setembro e meses depois de um fórum pequeno é, de um fórum reduzido acontece o 11 de setembro e é aí que o é o fim do fim da história né assim a gente entra numa outra numa outra era em que esses debates não foram de nenhuma maneira suspensos dentro de quem já era é, letrado ou participava desses desses movimentos imediatamente, mas foi interditado de verdade por muito tempo e acho que até hoje a gente está vivendo isso. Foi interditado a a absorção desse discurso ou, ou dessa consciência emergente dentro de uma dentro da política de massas. Né? houve rigorosamente em 2001, a partir do 11 de setembro, é, não simplesmente a criação de um novo inimigo, da necessidade de novos gastos militares, tudo isso é verdade, mas é, houve um sequestro da consciência midiática mesmo. É, a gente viu novamente um, não o estreitamento, mas a transformação radical é, do debate político-público aonde a eleição americana iria, de que maneira que a geopolítica se organizar, quais as alianças globais precisariam ser feitas e refeitas, qual foi o papel dos Estados Unidos nisso, que não foi nada pequeno. É, mas o debate econômico, essa ideia econômica, ela, se, ela conseguiu se esconder embaixo do novo guarda-chuva da guerra ou a terror, do medo. Da imposição do pesadelo como o grande produtor de, é, de destino político e de discurso político no, no, no império que havia ganho a Guerra Fria, o Império Americano. Não vou falar muito sobre 11 de setembro, mas como é que isso leva ao Iraque imedi imediatamente? O que acontece é que em 2002, no meio da loucura toda da, da Guerra do. Afeganistão e do trauma do 11 de setembro ainda muito vivo né? nos olhos midiáticos do mundo todo. Porque isso é outra coisa. O trauma foi americano do ponto de vista pessoal. né? Era a bandeira deles, era o país deles, eram os parentes deles, eram os soldados deles, era a, a ideia de segurança deles. Mas para todo mundo, isso foi algo muito... Falo isso bem pessoal também, mas acho que quem era quem tinha, quem tinha consciência naquela época que viu, 11 de setembro, foi um trauma midiático. Né? A gente virou, eu acho que foi a primeira vez mesmo em que a gente sofreu, o que hoje é rotina, tá a gente sofreu uma sobrecarga de tela. Não só pelo tempo que a gente passava olhando para um monitor, seja ele o da TV ou do computador, que a internet já estava é, largamente disponível em computadores, não em celulares, mas em computadores de pessoas com algum acesso, já era bem, é, ou pelo menos das, da classe média para cima e tal, quem estava dentro do debate político, mas mesmo quem estava só vendo TV e jornal, houve essa saturação de imagens, mas ao mesmo tempo não era só saturação de tela, era a saturação da informação em si, da presença da notícia em si. Ela já não era... Ela se tornou de maneira muito súbita, algo que por décadas... Acho que nunca foi assim. Porque mesmo na Segunda Guerra Mundial, é, foi um período longo, era basicamente mídia impressa, os noticiários ainda aconteciam nos cinemas, era notícia de rádio e tal... Apesar da guerra definir a vida europeia, ela não definia a experiência midiática das pessoas. Eu acho que a partir do 11 de setembro, a gente inaugura a ideia do espectador hipersaturado. De novo, porque não era só a imagem. Era a onipresença desse trauma midiático na cabeça de todo mundo. A imagem que se repetia, a incerteza do mundo que foi reestabelecida de maneira muito nova, muito não tinha o, o, o inimigo para os Estados Unidos era era insidioso mas para a gente não era nem claro quem era o inimigo que é outra coisa que os Estados Unidos não conseguiam entender para quem era jovem com alguma clareza política do que ta, do que os Estados Unidos estava fazendo desse tipo de hegemonia que estava sendo imposta é, 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 a gente sabia que algo muito errado estava acontecendo nos Estados Unidos em resposta ao 11 de setembro. Com todo o medo que isso ensejava de um grande conflito mundial, a gente sabia que era uma gangue de terroristas que não dá para respeitar, dá para torcer que se torce para que seja presa e, e seja eliminada, nominalmente os fundamentalistas islâmicos, Al-Qaeda, Osama Bin Laden, mas você sabe que do outro lado Havia a premissa perfeita para o restabelecimento de uma hegemonia, não só militar, da imposição física de uma agenda econômica, mas, que para o nosso caso é mais importante, a supremacia midiática novamente foi absolutamente reconquistada em novos termos, em termos traumáticos mesmo. E isso que eu tava. Estou muito prolixo, mas é. Inaugurou ali um novo espectador. E inaugurou ali também o primeiro grande laboratório de, de a disputa narrativa feita por cidadãos. Não havia rede social ainda, mas já havia internet, já havia distribuição de vídeos de muitas formas, havia muitos blogs independentes, havia muito jornalista independente, havia um jeito de, de você descobrir e distribuir informação claramente novo, claramente cheio de energia, claramente revolucionário, com um grau de rebeldia e de subversão absurdo. Tanto é que foi também no 11 de setembro o primeiro grande experimento digital de teoria da conspiração. Foi justamente em torno do 11 de setembro que se organiza o primeiro red pill da história recente. Claro que as conspirações sempre isso é um recurso clássico, não só uma fragilidade humana clássica, mas um, mas um recurso clássico de comunicação de grandes estados. Mas dessa vez, eu acho que começa a aparecer um, um novo caráter de produção de narrativa. Que, novamente, era laboratorial, mas que em poucos anos ia se tornar hegemônico de muitas formas. E isso leva a uma coisa que eu acho super importante colocar, que é o caminho da guerra do Iraque já estava desenhado desde a primeira semana do 11 de setembro por um gabinete americano é, Bush, Cheney, Rumsfeld Wolfowitz é, Condoleezza Rice estou é, esquecendo o nome de um outro que era super importante enfim é, daquele gabinete que, vamos dizer, um ano antes em 2000 e, em, é 2000 Roubou a eleição americana. Roubou a eleição americana. Tendo a Flórida... A Flórida. A gente vai chegar nela hoje novamente. que amanhã tem chance do Trump ser fichado lá na Flórida. Com o governador da Flórida sendo... O, a gente vai chegar lá. Mas o governador da Flórida, na época, em, em 2000, que foi o estado que decidiu a eleição americana pelo número de delegados... É, houve uma grande, grande é, fraude republicana de cancelamento de urna, de supressão de voto, de mentira, de quebra de máquinas. E o a governador da Flórida era o Jeb Bush. O Jeb Bush, o irmão do, do Bush. O irmão do, do W. Bush, do George W. Bush. Roubaram essa eleição. Isso é outra questão. Isso estava sendo cada vez mais falado vamos lembrar que o adversário dele não que seja o Flox xere que era o al gore a centralidade do argumento do é, al gore em 2000 era ambiental era o cara que estava falando que o, os estados unidos eram era o vice do clinton né mas que os estados unidos eram máximo estava certo a globalização vamos, vamos é, privatizar mesmo dando esse direito trabalhista mas existe um problema nos combustíveis fósseis fósseis, existe um problema na emissão de carbono, a Rio 92 que tinha acontecido há meros nove anos antes, oito anos antes no caso, das próprias eleições americanas, já havia deixado isso muito claro, o começo das conferências do clima, e havia a ideia de que os Estados Unidos tinha um novo século pela é, frente em função exatamente de qual seria o seu caminho de geopolítica energética se a nova revolução energética eh, americana seria através de uma revolução, entre aspas, verde, tecnológica, de redução do poder das empresas petroleiras ou na transformação dessas empresas em, eh, em eh, empresas verdes, empresas de energia de outras formas, e o projeto republicano, que é o herdeiro direto, da... Do lobby do petróleo, do complexo militar e industrial petrolífero dos Estados Unidos, que é exatamente o complexo militar e industrial do qual o Eisenhower avisou depois que deixou a presidência antes do Kennedy assumir, que é exatamente o complexo militar e industrial que ganhou a Segunda Guerra Mundial com muito esforço industrial, bilhões de dólares, máquinas nunca feitas, bombas atômicas tanques, blindados, aviões, caças, movimentação de bilhões de, de toneladas de equipamento para a, a Europa em um modelo privatizado, em um modelo em que empresas produziam esses equipamentos com, é, com dinheiro público. Inclusive os mísseis e as pesquisas que levaram esses mísseis. Quando eles ganham essa guerra, a principal ação geopolítica que os Estados Unidos faz depois da reconstrução europeia com o Plano Marshall impondo uma, uma hegemonia econômica até a fronteira da Cortina de Ferro, é, foi a conquista do Oriente Médio através da instalação de ditaduras islâmicas, familiares e tal, sobretudo a saudita. Porque ali, a, 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 ali estava o combustível que manteria a supremacia militar e econômica dos Estados Unidos pelos próximos 50 anos. Era isso que estava em jogo em 2000, quando os republicanos roubam a eleição do Al Gore por conta de três centenas de votos da Flórida. Quando bate o avião no 11 de setembro, esse assunto é absolutamente encerrado. E quem bate o avião no 11 de setembro, além do Osama Bin Laden, isso não é nenhuma teoria é conspiratória, isso é documentado. Foi, no mínimo, com envolvimento saudita profundo. Envolvimento dos, do, do mesmo clã, do mesmo grupo religioso, econômico, militar, teocrático e, e mafioso, que é, se beneficiou não só da. É, reconquista do Afeganistão, tirar das mãos do é Talibã o Afeganistão, mas a, mas a destruição do, do é Iraque, de tirar o Saddam é Hussein e depois o Kadhafi da Líbia, que eram os ditadores sanguinários, pessoas terríveis mas que tinha o tipo de controle de petróleo que não respondia à visão, aos grupos econômicos, ao tipo de parceria econômica profundamente é, corrupta, mas sólida, entre os grupos sauditas e, e o Big Oil é, americano, no qual trabalhava metade do gabinete Bush, inclusive o próprio Bush. Dick Cheney era CEO da Halliburton. Outros trabalhavam no Carlyle Group, na Exxon e tudo mais. E o próprio Bush filho trabalhou no, na indústria de petróleo do Texas antes de, de ser alçado à presidência americana nesse mesmo ano. E aí o que acontece é que o caminho para a guerra do Iraque foi desenhado enquanto as pessoas estavam escavando os escombros do 11 de setembro. Você assistir, não precisa nem ler livro, o, o filme vai-se do Adam McKay, conta a história do Dick Cheney. Isso é, deixa isso bem claro. Os caras queriam o Iraque. Os caras queriam o Iraque. É... E o que, que acontece... A gente Me perdi. Meio, meio confuso hoje. Mas o... O que, que acontece é que quando essa guerra vai se anunciando, o Fórum Social Mundial de 2002, é... no ano seguinte ele vai 50 mil pessoas do mundo todo, de cento e, 123 países. Um ano depois de um fórum experimental pequeno, em 2001, no fórum seguinte, poucos meses depois do 11 de setembro, com o Iraque já sendo visualizado ali no horizonte, 50 mil pessoas descem em Porto Alegre. A maioria brasileira, mas de, milhares e milhares de pessoas, gente do mundo todo, para falar o quê? Outro mundo é possível e aí não aparece só ativista começa a aparecer grandes intelectuais o próprio Chomsky, começa a aparecer líderes da, de uma esquerda sul-americana que depois ia começar a ganhar eleição né e é, o próprio PT e vamos dizer 2002 no meio dessa 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 tensão global absurda desses Estados Unidos re reintroduzindo um, um imperialismo de massacre mesmo, mas, ao mesmo tempo, criando um consenso midiático, uma falsa narrativa, uma ideia absolutamente mentirosa do que estava em risco naquele momento no mundo todo, em 2002 é quando Lula ganha eleição no Brasil. Ganha eleição nesse clima, prometendo o quê? Uma economia, mais ab... uma economia menos neoliberal e privatista como a do FHC, ele começa a prometer uma, uma moderadíssima, mas ainda assim popular ruptura do modelo noventista, Bill Clinton-FHC, do modelo neoliberal, que era então a, a, a hegemonia. E na América do Sul isso começa a acontecer na mesma janela de tempo. Hugo Chávez na Venezuela, Lula no Brasil, Evo Morales, é... esqueci o nome do... do Correia, e por aí vai, os Kirchner na... na Argentina, com todos os problemas e qualidades de cada um desses grupos, é na América do Sul que subitamente uma esquerda mundial olha e fala, peraí, Talvez ali tenha mesmo um outro mundo possível. Ou talvez a teoria e a, a experiência dos é, autonomistas de comunidades de certas comunidades europeias, aliado a certas experiências africanas, aos movimentos sociais com várias experiências, possam encontrar refúgio no meio dessa grande subida é, neoconservadora militarista dos Estados Unidos e da Inglaterra e da Europa, que se calou e foi junto no esforço de guerra, antes no Afeganistão depois no Iraque, olharam para a América do Sul como uma como uma janela real. E foi no começo de 2003, quando o Lula foi para o Fórum Econômico Mundial, é, nos primeiros, no primeiro mês do ano, que ele foi para Davos, no Fórum Econômico Mundial, e falou ao vivo, remotamente, na abertura do Fórum Social Mundial de 2003, é, em Porto Alegre, também, ainda em Porto Alegre. Nesse fórum, foram mais de 100 mil pessoas. Veio gente mesmo, Saramago, Hugo Chaves veio, presidentes, líderes, gente do mundo todo e tal, e teve, nesse mesmo ano, foi a primeira vez que o Fórum Social Mundial prioriza o experimentalismo de mídia livre, utilizando internet e os novos equipamentos, ainda muito recentes, de cultura digital e de programação, para criar o centro de mídia independente, a, a ciranda de informação. É quando a revista Fórum é fundada, por exemplo, e uma série, e uma geração de pessoas. Eu estava lá. Eu fui lá como repórter e me enfiei em todo o evento de, de muitas formas. É, havia, sim, uma eletricidade, uma possibilidade, uma potência palpável naquele espaço, com todo o anacronismo possível, com as contradições possíveis, com a chatice também, mas havia ali, de fato uma coisa viva, uma coisa física, uma experiência subjetiva, uma experiência objetiva, uma experiência política viva naquele espaço. Isso foi dois meses antes da guerra do Iraque começar. Nesses dois meses, quando a guerra já se anunciava inevitável, o que, que a gente estava testemunhando no mundo? É isso que eu falo, que ele explica muito o que está acontecendo hoje. O que a gente estava testemunhando naquele momento lá era o Estado americano, fundido com a indústria midiática americana, que era cada vez mais consolidada e uníssona, entendeu? impondo sobre o mundo o que hoje se convencionou chamar pela cultura digital e pelo, pela distopia de informação, uma realidade paralela. Era uma bolha global, de informação muito difícil de penetrar havia uma criação de um consenso que não era fabricado como Chomsky descreveu perfeitamente era um é um, um consenso que solapava uma dissidência organizadora possível midiaticamente falando emitindo em inglês exatamente na hora em que a internet começa a emergir como uma força de resistência a esses blocos hegemônicos de comunicação a CNN, New York Times, os, os jornais, a própria BBC, é, como a Globo reproduzia isso, como as capas de revista reproduziam isso, como esse consenso da própria guerra, ele foi estabelecido em uma época em que era impossível fazer isso sem que a verdade é, penetrasse pelas muitas brechas que a cultura digital já permitia que ela penetrasse. Então, o que aconteceu foi não simplesmente uma construção de uma fake news a grande fake news do século XXI que era as armas de, de a destruição em massa que o Saddam Hussein não tinha nunca teve e eles sabiam que estavam mentindo, e mentiram na ONU, mentiram nos jornais, mentiram no púlpito da Casa Branca, mentiram com relatórios falsos de inteligência, mentiram quando falaram que os ingleses tinham informação, mentiram quando falaram que era Urânio, mentiram quando falaram que era a gente mostarda, quando falaram que era Antrax, quando falaram que era varíola. Tudo isso foi enviado para a população americana e para esses olhos do mundo hiper saturados dessa mesma informação, mas novamente, isso não era a propaganda nazista do Goebbels, porque a gente estava num mundo em que já começava a ter polos significativos de produção de narrativas independentes, de produção de filmes feitos de maneira digital, enviados pelas novas redes e pelos blogs e, pelas, e pelos ensaios de rede social que já aconteciam naquela época, e por algo que todo mundo, até uma classe média aqui, é isso que os Estados Unidos não entendem, a classe média brasileira conseguia ver que era mentira. Conseguia ver que a história estava mal contada. Que a democracia americana que ganhou nos últimos 10 anos estava inventando uma guerra grave, uma guerra grande, uma guerra que a gente ia ver acontecer apesar da negação das Nações Unidas que falou que não podia acontecer, das evidências que se amontoavam por aí, inclusive com grandes jornalistas dentro dos grandes veículos, e tanto a gente podia ver que acontecia algo que a gente esquece que aconteceu. Foi nas, nas vésperas, as vésperas dessa guerra, as vésperas do dia 20 de março de 2003, que houve as maiores manifestações anti-guerra da história do mundo. Do mundo. Porque não aconteceu em Washington, em Nova York, em Londres. Aconteceu em Washington, em Nova York, Londres, Los Angeles, São Francisco, Chicago. Mas aconteceu na Europa inteira. Aconteceu na Ásia. Aconteceu no Japão. Aconteceu em São Paulo, que eu tava. Tinha 150 mil pessoas. 150 mil pessoas. É mais do que manifestação de essas que enchem a paulista hoje, a muito custo. Tinha 150 mil pessoas saindo do Ibirapuera, subindo a Brigadeiro e parando a Paulista inteira contra a guerra do George Bush. No mundo todo. Foram milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo todo. Isso nunca aconteceu. E nunca aconteceu antes de uma guerra. Sempre aconteceu. Quando ele fala assim, ah, foram as maiores desde o Vietnã. Coisa nenhuma. As do Vietnã foram grandes, mas foram quando a guerra estava perdida. A guerra era um desastre. E foram nos Estados Unidos. A gente só fala das manifestações do Vietnã porque elas foram culturalmente muito traduzidas. Porque elas se fundiram com a música produzida na época. Elas se fundiram com muitas coisas produzidas na, na, na época. A razão pela qual... As, essas grandes manifestações anti-guerra do Iraque não viraram grandes fenômenos culturais que marcam a minha geração, por exemplo, que eu esqueço que eu tava lá. Todo mundo que foi ele fala, Ah, pode crer eu fui nessa manifestação. É porque a gente era dissidência cultural real, porque a cultura hegemônica, a música, o cinema americano, o cinema brasileiro, a, a, a música não tava falando disso. Ela tava no, ela tava na MTV. Era um mundo ainda em efervescência. Ele não estava em sincronia com a produção cultural do mundo. Mas ele estava adubado. E o que, que aconteceu? Aconteceu que, apesar da ONU, apesar das maiores manifestações do mundo, e milhões de pessoas no mundo todo, e das mentiras estarem muito bem acessíveis, a guerra aconteceu. Eles foram à guerra. Eles cometeram todos os crimes eles forjaram provas eles desrespeitaram o charter da ONU eles desrespeitaram resoluções decisivas das nações unidas eles inventaram armas que não existiam e invadiram um país e eles mataram só do Iraque quase 400 mil pessoas de maneira violenta violenta a estimativa é muito difícil de ter sobre quantos já morreram por causa da guerra, mas estima-se estima -se até um milhão de pessoas que morreu por doença, por fome, por contágio. Vamos lembrar, que, ó, só um dado para vocês. Isso me lembro quando eu fiquei sabendo, fiquei muito chocado. É, multiplicou, sei lá, por tipo, 10, 20, foi um número muito inaceitável. O, o número de câncer infantil no Iraque. Sabe por quê? porque os caras jogavam bomba com urânio decaído e que usavam para fazer ponta de bala e usaram fósforo branco. Arma química proibida pela ONU. As mesmas armas que eles falavam que o Saddam Hussein tinha, que não acharam nenhuma. nenhuma Nem a participação dele no 11 de setembro, que todo mundo sabe que não houve. E o que aconteceu, o que eu acho que é muito importante nessa história toda, é que eu acho que O que, que acontece né, quando você esfrega na cara de uma geração inteira, do mundo inteiro, de que a, a lei, a opinião pública, a mobilização pacífica, a organização popular, a clareza coletiva de não importa para os defensores da, demo, da, da democracia? Você criou, você inaugurou o século XXI mesmo, com uma grande farsa com uma grande farsa com uma mentira instalada na cara esfregada na cara de todo mundo somada a um grande trauma de um medo difuso e, e de um novo sujeito midiático, você inaugura falando o seguinte esse circo de democracia aqui é uma mentira outro mundo não é possível porque esse, isso que vocês estão fazendo, que vocês estão falando, vocês podem se reunir, vocês podem se encontrar, vocês podem ir aos milhões na na é, rua. A brecha não existe, a gente fechou o esquema econômico-militar de combustível fóssil. A gente vai matar, invadir quem for, ninguém vai prender a gente e a gente estabelece uma narrativa hegemônica do deep state, para usar a expressão né? que o Donald Trump depois pegou para ele para forçar um, um consenso cínico que seja mas esse é o um mundo outro mundo não é possível e aí que eu acho que eles criaram um mundo impossível o fim da história não voltou ela não tá encerrada mas ao mesmo tempo possibilidades não não, não são possíveis então cria-se um mundo a partir da guerra do Iraque que apesar de todas as análises que são feitas, podem ser feitas e devem ser feitas sobre a instabilidade no Oriente Médio, sobre como isso gerou mais terroristas, como o gasto que foi feito nos Estados Unidos gerou, é, poderia ter sido usado em, em investimento social, em pacificação, em erradicação de doenças, de fome e por aí vai. Existe um outro elemento que eu acho que não é muito comum de, ter, de estar na análise midiática, que foi a criação de um mundo impossível. A criação de um mundo em que as pessoas tiveram, em que o cidadão politicamente consciente, ele foi durante muito tempo, ele teve que se exilar, exilar num tipo de cinismo, num tipo de derrota, que não é um derrotismo convencional de quem perdeu uma é briga, mas de dá fora do ringue mesmo. De você fala, qual é então, qual é a brecha para o outro mundo possível? Onde é que isso tá? É... Manita, eu estou desconcentrando por causa da minha cachorra. Deixa eu ver, aqui está fazendo algum sentido isso aí, gente? É... Nossa, não sei como eu consigo falar tanto, eu já perdi e fui na meada de novo. Espera aí. E esse mundo impossível é exatamente isso: ele é uma. Ele, ele não é possível por mil insustentabilidades, né? A. Ah é cognitiva, talvez seja a que mais me interesse, porque a gente conseguiu produzir um mundo hiperconectado que depois de 2003 houve a grande aceleração das redes, so das redes sociais, exatamente quando começa a aparecer MySpace, Orkut o YouTube aparece poucos anos depois, três anos, dois três anos depois mas você começa a estar conectado cada vez mais tempo e é exatamente nessa época que o laptop começa a se tornar o, o o principal veículo de entrada na internet. É a mesma época que começa a aparecer o, o, o iPod. E por que, que eu acho que isso é muito relevante, muito a ver com o próprio Iraque? Porque o exílio político em que as novas massas foram obrigadas a... Não obrigadas, mas elas foi um movimento quase que natural, assim da gente se exilar na nossa individualidade que é diferente do consumidor meramente dos anos 90, do, hiper, do, do indivíduo da MTV, do indulgente. Eu estou falando em é um tipo de frustração parecida, mas muito mais radical, na minha, minha é, opinião, da que aconteceu no fim dos anos 60. Quando, de novo, uma grande, uma grande promessa de revolução cultural, política e é e, e, e cognitiva culminou em 68. Em 69, tem a eleição do Nixon. A radicalização da... Em então ele assume, né? A radicalização da guerra do Vietnã e o massacre final do Martin Luther King, do Malcolm X, do Robert Kennedy. E... E o que, que acontece com a geração revolucionária hippie? Ela vai se exilar em experiências pessoais, místicas, de pequenas comunidades. Você vai para... Você se retira. E... e você dá o espaço exatamente para uma... uma cultura não exatamente cínica, mas bem mais... É... Não digo niilista, mas... mas que ela já não é utópica mais. Ela já não é que é, começa a assim, seja já os anos... É, muda as drogas, anos é 70 mesmo, que é quando começa a aparecer uma série de coisas in, interessantíssimas, mas, mas que tem a ver exatamente com o tempo que a gente vive hoje. Qual que é a fronteira dos anos é, 70 mesmo, que é mais individualista? Não só a fuga para é, comunidades e experimentos autônomos despregados das perspectivas revolucionárias, mas é também a androgenia, a exploração da sexualidade, a exploração do gênero, de maneira incipiente. As, as, as teorias de leituras políticas que partem muito mais de como isso se manifesta no indivíduo e no próprio corpo dele do que na perspectiva coletiva de tomada de transformação do sistema econômico e político em si. Né? A gente se exila nesse mundo. Ele se intelectualiza mais também, de alguma maneira. Nos anos 2000, isso acontece com um empurrão técnico, inclusive. Porque esse exílio, que a gente, vamos, vamos lembrar, a gente nunca mais conseguiu produzir manifestações em massa como a que a gente produziu globalmente contra a guerra do Iraque. Houve, oito anos mais tarde, as acampadas, os ocupais, que a gente já falou muito aqui, que são movimentos muito significativos mas eles já são muito frutos exatamente dessa revolução digital que começou a aparecer depois do fracasso da organização civil em impedir a guerra do Iraque, por exemplo desse cinismo que foi massacrado em cima da gente, que é o que? o iPod o laptop e a invenção do perfil a, a, a vida social começou a se digitalizar, mas mais do que isso, ela começou a ser um fenômeno midiático e não um fenômeno político. As versões, as conspirações, a ideia de que havia uma verdade oculta, de que tem blogs, de que tem múltiplas vozes, de que a CNN mente, de que o que o porta-voz dos Estados Unidos fala é tudo mentira, de que o sistema não se importa com o que você acha, que existe uma agenda secreta, que pode ter explodido as é, torres gêmeas, mas na verdade o cara era CEO da é, Halliburton, mentiu que tinha arma de é, destruição em massa, inventou estudo científico, comprou veículos, manipulou, manipulou informação, tudo isso começou a se encaixar perfeitamente em um mundo onde a maior rebeldia possível e a maior novidade política possível era a transformação do cidadão em um ente midiático pessoalmente falando. A transformação do indivíduo impotente politicamente no mundo real, muito potente politicamente dentro do universo midiático. Essa foi a potência é de muitas maneiras é, masturbatória que é, a castração é, que o Bush ofereceu ao mundo de maneira impositiva e trágica é, relegou a minha geração, por exemplo. Né? É, eu sei que é duro falar isso e, e eu não paro de ir pra rua. Fui pra rua em todas as vezes que chamo às vezes eu que chamei, fui de novo acampei no Ocupai, junho em 2013, conta comigo, eu vou em manifestação. Mas, existe sim, assim, um, um, um silêncio, uma coisa não falada nas nossas manifestações, de que a gente está cumprindo um certo ritual necessário, mas que existe um tipo de futilidade, não de inutilidade, mas existe uma futilidade. Existe algo que a gente sabe que é mais performático do que organizativo. A gente sabe que é um fenômeno muito mais de produção de imagens, de demonstração de força visual, do que de demonstração de força política, de transformação do mundo objetivo, do mundo real. E a gente tem que lembrar que o Iraque, por conta da revolução midiática que aconteceu de 2003 a 2008, uma revolução profunda midiática, que conseguiu quebrar o consenso em torno da guerra do Iraque que foi produzido, é, elegeu o Obama. O cenário estava escrito. Quem ia reassumir era uma Clinton. Quem ganhou foi o Obama, que foi um dos raríssimos políticos americanos. Você conta três, quatro. Senador é, Obama, Barack Obama, Bernie Sanders, senador também, e a Bárbara Lee, deputada negra, democrata, que os três que tiveram coragem de falar no parlamento, dando entrevistas claramente, falando essa guerra do Iraque é um erro, não devemos fazer isso. Esses discursos que o Obama fez, a cobrança pela decisão errada da Hillary Clinton e a maneira como o a guerra do Iraque havia exaurido não só as finanças, mas o espectador americano, o eleitor americano e produzido trauma de guerra, Trauma voltando pra casa, porque vamos lembrar, morreu pouca gente americana no Iraque. No Iraque morreram menos de 4 mil homens no Iraque. Junto com o Afeganistão, foram 7 mil. Mas morreram 3 mil e não sei quanto. Vamos dizer, 4 mil homens morreram no Iraque. É pouco soldado, muito pouco soldado. É, é menos do que morreu, acho que é meio equivalente que morreu no 11 de setembro, para vocês terem uma ideia. De como é pouco militar. Isso aí é uma. É tipo, isso aí é. Duas horas de batalha na Segunda Guerra Mundial, matava isso. Entendeu? Batalha na Segunda Guerra Mundial que você via lá, saía, tipo, ah, morreram 150 mil homens aqui então. e tal. Mas esse trauma, por que, que ele foi tão grande? Novamente, porque ele foi uma guerra que se revelou injusta, que produziu um desgaste moral nos Estados Unidos. As provas não se revelaram. As torturas foram expostas midiaticamente nesse meio tempo. Mas vamos colocar aqui também. Quando chegou a eleição de 2008 que Obama ganhou, tinham dois fenômenos acontecendo simultaneamente. O fracasso da guerra do Iraque. É... O colapso financeiro. Que não foi pouca coisa. Quer dizer, um outro mundo desaba. Uma outra farsa aparece que é, não tem dinheiro para a saúde, mas tem dinheiro para salvar banco safado, que quebra todos os cidadãos, gera um desemprego em massa, mas os banqueiros são salvos pelo dinheiro público, pelo dinheiro das pessoas, pela mesma gestão que arruinou as finanças americanas com uma guerra trilionária que aconteceu. Mas havia um outro fenômeno também, que a gente, pouca gente se dá conta disso. Quando chegou em 2008 uma porcentagem muito grande do eleitorado americano, muito grande. Achava que 11 de setembro era um trabalho interno, de que o governo americano sabia, ou estava envolvido. Foi a, conspira... Foi a teoria da a... A conspiração primordial do... do mundo digital. Eu já acreditei em várias versões dela, pessoalmente. Hoje eu desminto a maioria delas. Mas o que, que ela nos dizia, que depois ajuda a traduzir tudo que a gente vive hoje de, das fake news mais, mais absurdas até Terra Plana? É que é o seguinte. Hoje eu não acredito mais na teoria, nos documentários conspiratórios que falavam que as torres gêmeas foram um trabalho interno, que os americanos sabiam, ou estavam envolvidos, ou provocaram isso de alguma maneira. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu não posso acreditar na versão americana do George Bush. Eu não posso. Não dá pra acreditar. Porque as guerras todas foram comprovadamente feitas por mentiras. De muitas formas. Reproduzidas pelos mediadores que, até hoje, se é, atribuem o crédito de produtores de credibilidade e checadores de informação. O jornalismo, o, 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 o jornalismo é corporativo americano e brasileiro, que reproduzia as falas do Colin Powell, como se verdade fossem, que faziam as matérias sobre as armas de destruição em massa do Saddam Hussein. Nessa época, sei lá se era 20%, 30%, mas era uma coisa muito grande do eleitorado americano, achava que os Estados Unidos sabiam do 11 de setembro isso, entre muitos fatores, elegeu o Obama elegeu o Obama que foi durante oito anos o presidente que de novo assim reabilitou o Bush reabilitou o Bush não é que ele tomava café com ele ele virou amigo do Bush ele falou que tinha que olhar pra frente entendeu? ele não acabou com a guerra nem do Afeganistão, ele abriu frentes de guerra no Iêmen, terríveis, ele fez um massacre na Síria impensável, o que fizeram na Líbia, impensável também, o tipo de política de guerra ao terror que ele seguiu por conta da manutenção do estado de hipervigilância que é a guerra do Iraque também sejou para cima da própria população americana através de mega espionagem, de cultura da vigilância, de coleta de, de dados. Foi sob o Obama que o Assange apareceu. Não vazando os cables diplomáticos antes, mas vazando o quê? Um vídeo que mostrava um helicóptero americano massacrando inocentes no Iraque. Na guerra do Iraque. Um segredo de Estado americano que ninguém foi responsabilizado e o Assange teve acesso a esse negócio. Por quê? Porque ele era um criptógrafo. Um cara que entendeu o potencial midiático revolucionário e levou um passo além. Falou, vamos pegar essas possibilidades daqui, cinco anos depois da guerra do Iraque, vamos levantar a consciência pública mais uma vez vamos oferecer material midiático de consciência pública, vamos romper o consenso eco narrativo e dar os argumentos que o Obama, candidato, usava. Essa guerra é injusta, essa guerra vai gerar instabilidade, essa, essa guerra é um crime. Crime de guerra sendo cometido na cara de todo mundo. O que o Obama fez com o, com o Assange? Está preso até hoje. Hillary Clinton, secretária de Estado, o que, que o Snowden fez? Revelou o esquema privatizado de espionagem que a CIA estava utilizando indiscriminadamente no telefone e no e-mail de todas as pessoas, que hoje é mato. A gente absorveu isso cinicamente na nossa sociedade ao ponto da gente usar aplicativos no celular que a gente sabe que faz o trabalho de espionagem que quando o Snowden avisou que estava sendo feito, a gente ficava chocado por agências governamentais. Mas foi nesse cenário que o Obama, o Hope and Change, não fez porra nenhuma. E começou a reabilitar o Bush, especialmente quando quem apareceu? O Donald Trump. Que é o quê? Que é o cara que pega esse cenário que a guerra do Iraque inaugura, entendeu? E fala, se é para ser um mundo de mentira, se isso aqui é um teatro, se isso aqui é um reality show de mídia de massa, se ninguém aqui se importa de mentir na cara de todo mundo, se o secretário de imprensa, é um mentiroso, seja republicano com o burro do George Bush, ou seja democrata com o charmoso e super inteligente do Barack Obama, dá, dá pra mim que de reality show eu entendo. Dá para mim que de narcisismo e mentira eu tenho muito mais experiência do que esses aí. Esses, que diga-se de passagem, foram massacrados pelo próprio pelo próprio Trump quando na prime no primeiro debate entre os candidatos republicanos de a primária ele demoliu quem? O Jeb Bush, que estava assim garantido que ia disputar com a Hillary Clinton. Era disputa de novo dos anos 90. Bush versus Clinton, de novo, duas grandes dinastias. O que, que aparece? O Trump. O fascista, mentiroso, desgraçado, racista, burro, nefasto do Donald Trump. E falar uma verdade naquele debate. Bastou para ele ganhar. Sabe o que foi? Que a guerra que o irmão do, do Bush fez foi um desastre e ninguém tem coragem de falar isso. Ele foi o primeiro candidato que... O Obama, Obama não falava isso com essa clareza, nem na cara do todo mundo. E ele falou, o Deep State é uma mentira, lá, 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 lá. começou a voar. E ele fez algo que é exatamente o destino trágico que parte da esquerda centrista, democrata americana, também está refém. Que é o seguinte, o debate econômico o debate da mudança estrutural foi não só sequestrado pela norma neoliberal dos anos 90, mas depois foi solapado pelas mentiras militaristas e imperialistas da, da primeira década do século 21. E o que, que sobra para o exílio do cidadão é esse exílio individualista, mas o exílio político de, dos partidos que querem disputar eleições nesse ambiente midiático sobra as disputas culturais sobra a representatividade de superfície sobra para o partido democrata ser qual é o partido o partido que tem um presidente negro que tem uma vice-presidente é, é, negra também que tem uma latina na, na secretaria do é, interior, que tem uma descendente de indígena não sei aonde que bota uma bandeira trans no, no, no exército o mesmo exército que dá psicodélico quando o soldado volta, não antes dele ir. Volta para curar a trauma, não para desistir de ir para a guerra. Porque, novamente, sequestrou-se o debate, não o debate, sequestrou-se a realidade objetiva dos fatos em cima da criação desse mundo, desse mundo impossível. O mundo impossível que, nessas últimas duas décadas, emitiu quase tanto carbono na atmosfera quanto o carbono que foi emitido desde a revolução, in, da revolução industrial até 91 pra vocês têm uma ideia o, o mundo que é impossível e que agora está fazendo o quê? está comendo o próprio rabo está se deglutindo que vai ver o Trump voltar no ano que vem com mais votos do que teve em 2016 fácil sem muita dificuldade. Por quê? Porque agora os caras estão falando o quê? Estão falando que não vão aceitar... O... Falaram hoje. Hoje. Aniversário de 20 anos da guerra do Iraque. Falaram o quê hoje? Não sei se vocês viram. Estados Unidos falou que não vai aceitar. Que é inaceitável. O cessar fogo entre Rússia e Ucrânia. Eu achei que os Estados Unidos não estava em guerra. Disseram isso hoje porque... O Xi Jinping está tentando negociar um cessar-fogo. Está tentando negociar uma paz possível. Necessária, diga-se de passagem. Mas não. Estão falando de que hoje, não sei se vocês viram hoje, 20 anos da Guerra do Iraque, voou um B-52 a 60 quilômetros da fronteira russa. 60 quilômetros. Um B-52. Sabe que é o B-52? -B é o maior bombardeiro, o maior é, avião de bombas americano. Ele é um dos aviões que pode levar ogivas nucleares. Ele não estava carregado, supostamente, não estava carregado com bombas, mas ele estava voando a 60 km da fronteira russa. Sabe o que eles acham que, esse, que era esse voo? Era para testar a velocidade da resposta russa no caso de um B-52 um carregado, eu tive que cruzar a fronteira russa. Já acha que os Estados Unidos querem é guerra? Eu acho que não. O povo acho que não quer. O povo desgraçado, racista, alucinado, supremacista branco, que acha que o problema dos Estados Unidos é a lacração deles lá, que é o woke. Estão culpando tudo em cima disso estão apavorados com a questão trans, estão achando que, que criança não tem gênero mais, que isso vai acabar com a civilização. Isso eles acham. Porque são alucinados. E estão infestados num outro ambiente midiático. Num ambiente midiático que por que não foi capaz, que porque também foi sequestrado pelo mesmo capital, pela mesma normalização é, financeira que Sola Pousa nos anos 90, agora entrou no mundo digital é, de maneira, deci maneira decisiva. É, esses caras que vão eleger o Trump no ano que vem pelos motivos errados uma coisa eles têm claro eles não querem uma guerra com a Rússia nem com a China, nem na Ucrânia nem com o Iraque, nem com o Irã nem com ninguém porque essa galera viveu de dentro dos Estados Unidos dentro do mainstream todo que enganou, que fez eles apoiarem essa guerra que fez eles levantarem bandeirinha americana na primeira década inteira dos Estados Unidos, isso eles não querem mais. Eles querem guerra civil, eles topam. Mas uma guerra internacional eles não estão a fim. Não estão afim fim. É muito caro. E muitos sentidos para eles. E eles se sentem enganados com boa razão. E é isso que eu falo, que esses 20 anos de guerra não foi só um massacre e produção de instabilidade no, no Oriente Médio, e emergência do ISIS e tudo mais. Foi a solapada é cognitiva que se fundiu exatamente com a emergência dos aparelhos eletrônicos, do Wi-Fi, depois do é smartphone, que a transformou definitivamente, o cidadão é político, em um fenômeno midiático e performativo. Que vamos dizer, é o problema da lacração. O que irrita, e é todas as loucuras de paranoia, de conspiração que se fala sobre Woke, sobre. Enfim, sobre essa cultura o problema dela não é, eu não acho que é o autoritarismo que é o cancelamento, tudo isso é debatível e, e é minoritário dentro, do, dentro da, da necessidade do tipo de debate que está sendo levantado por esses temas, o problema na minha opinião é que é consciência performativa política ela não é organizadora a gente vê isso todo dia na rede social todo dia os, os debates podem ser os mais importantes possíveis eles dif muito dificilmente eles são produtivos ou eles são implosivos eles são desagregadores porque a gente se transformou sem perceber muito mais em seres midiáticos do que em seres políticos porque o nosso caminho foi inviabilizado então é natural que haja isso que a gente viva esse mundo do Donald Trump, do fake news, entendeu? De uma, de uma, de uma conspiração natural que aparece quando você fala o governo está mentindo. Então o 11 de setembro pode ser mentira também. Então pode ser um inside job, pode ser bombas, pode ser a CIA. Afinal de contas, a CIA fez um monte de coisa. Está aqui esse livro que não me deixa é mentir. Né? Isso aqui é governo americano através da CIA, em 65... É, deu um jeito de apoiar, fazer treinamento e explicar e fazer com que o governo da Indonésia apoiado por parte do povo eles exterminassem um milhão de cidadãos da a Indonésia sob o risco do comunismo então assim é natural que a galera não acredite nesses caras só que a gente tava vendo o um ensaio e 20 anos é isso que eu falo. Eu tinha 24. Eu tenho 44 agora. É muito tempo. Duas gerações já nasceram. Os milênios já estão com 40 anos. A molecada ali que, que viu o 11 de setembro jovem demais. Que lembra, mas não, não viveu bem. Que a guerra do Iraque ainda era algo que passava na TV para eles. Não era algo que estava na os milhares não foram muito para a rua. Alguns foram, mas não muitos. É, protestar. Já estão velho, Não conseguem comprar casa. E é isso. É a mesma galera que viu 2008 arruinar a economia mundial. E os governos seguem reféns dos mesmos bancos. O mesmo governo que semana passada, com a quebra do quê? Do banco do Silicon Valley. <risos> do banco das startups que estão demitindo mais que montadora, quebrou. E quem que assinou o cheque? O governo americano, de, de novo. Outro mundo é possível? Fica difícil dizer que é. Tem que ser. Mas o que está oferecido não é possível. Esse, esse, esse é o problema. Entendeu? O fim da história acabou, mas a história não está exatamente... Sob o, sob o é domínio Dos seus protagonistas Que são os cidadãos A coisa tá bem desarranjada E aí é que tá O Bush, para encerrar Tá solto, galera O Bush tá solto <risos> Vai em talk show Dá entrevista ele Pinta quadro, o pessoal acha bonito o quadro dele E aí tem um mandato em cima do Putin Agora <risos> O Putin vai ser preso se sair da Rússia. Vocês viram isso, né? Até entendo. Eu acho que o Putin é um criminoso de guerra. Com certeza. Acho que ele devia, ser, devia ter um mandato pra cima do Putin muito antes da guerra da Ucrânia. Dos assassinatos de jornalistas, das coisas que ele já fez e tal. É uma merda. Total merda. Agora o George Bush... <risos> o George Bush tá solto, pessoal. E aí tem isso. Amanhã tem a chance. Amanhã... 20 anos e um dia depois da guerra do Iraque começar, tem chance do Trump ser fichado e preso. Vai ser processado, vai ser fichado, vai ter que... né, depois vai responder processo em liberdade. Paga uma fiança, sei lá. Sobre as fraudes que ele cometeu. Quais crimes que ele vai ser processado? Fraude fiscal, mentiu pra receita, depoimento é, perjúrio, é, coisas na empresa dele, má fé. <risos> O Bush matou um milhão, um milhão de pessoas. Foi responsável por programas de tortura. Geriu o Guantanamo e defendeu o Guantanamo. Roubou uma eleição, ganhou a outra com uma guerra falsa em cima. É... Impôs ao mundo dependência química de petróleo por mais pelo menos mais 30, 40 anos emitiu gás carbônico pra cacete e enriqueceu demais o complexo militar industrial americano, muito mais do que, o, do que eles eram ricos antes dessa guerra começar, foi uma das guerras mais caras da história, criou exércitos de mercenário tá solto não tem nem que responder processo por isso ele é tratado aos sorrisos pela Michelle Obama e, pela, e por, pelo Jimmy Kimmel apresentador de talk show é amigo de não sei quem que fala que ele que era um, esse entende, entendeu? Por que, que o Trump tá se normalizando? Por que, que tem gente que nem o Glenn Greenwood que eu conheci como fã, como fã. É... Durante os anos Bush. Eu li o blog dele. Corajoso. Um dos dissidentes corajosos. Que falava a verdade do que tava acontecendo lá. Do tipo de abuso que tava sendo ensaiado lá. Por que, que o... Glenn, que eu acho que está errado de fazer essa análise hoje em dia, mas eu consigo entender de onde ele vem. Porque para ele o, o, o pânico moral que a imprensa americana sente em relação ao Donald Trump é tão gigantesco enquanto reabilitaram George Bush. Eu entendo que ele fique incomodado com isso e acho o Trump mais aceitável do que, do que os seus colegas. Por isso que ele não respeita em grande medida o pânico moral liberal americano é, diante desse tipo de coisa. Porque a crise de credibilidade ela é espiritual. Ela transcende. Ela vai por dentro da rede. Assim, ela destrói o, do código ao, ao cartucho. Assim, não sobra muita coisa. Sobra o Neon que ainda está vivo e falando dando entrevista toda semana. Ele fala mais que eu. E eu tô aqui uma hora, e meia, uma hora e meia falando, é isso? É, uma hora e meia falando. Credo. Ah, o Rafael tá colocando aqui, ó. Ah, Bruno, cadê o Pix? Puta, pelo amor de Deus, eu não botei o Pix, como eu sou burro. Tá aqui, ó. Quem quiser colaborar, Deus abençoe. É, studio.fluxo@gmail.com. Faz muita diferença. É, esse ano vai fazer mais. É, eu tô... <risos> tô precisando de trabalho, gente. <risos> tá complicado. Tá complicado. É, faz muita diferença. Essa semana vai ter mais, mais produção do Estúdio Fluxo. Amanhã tem calma urgente, com Gregório do Vive e Alessandra Urufino. É, e quarta-feira eu faço uma entrevista e posto ela na quinta tudo dando certo, quinta-feira tem um conteúdo novo de uma nova série de entrevistas que eu vou começar pelo Estúdio Fluxo e quero fazer a engrenagem andar com os boletins o Renan Silva está colocando aqui ó. falta marxismo para você, Bruno é, falta tanta coisa, Renan Falta mais exercício físico do que marxismo, posso te garantir. Falta mais alongamento do que marxismo. Eu. Eu, eu, eu ando lendo mais Noam Chomsky ultimamente. Eu amo ele, né? Faz muito na minha cabeça. Eu acabo sendo. Eu gosto do marxismo do Noam Chomsky. Mas falta mesmo. Falta. Eu não, sou muito, não, não li muito marxismo mesmo e tal, mas eu, ao mesmo tempo eu não acho uma. É, eu, eu, às vezes eu, eu, eu acho que um eu, eu fiz faculdade nos anos 90 sabe? fui para o Fórum Social Mundial duas vezes tal. Eu convivi muito é, numa época tenra da minha juventude <risos> com o, o, o marxismo bem aguerrido brasileiro mesmo é, eu, eu acho que eu acho que o Marx interpretou as maiores verdades a respeito do capitalismo com toda certeza é, eu acho que, desse ponto de vista, ele foi o economista técnico, tá? <risos> que nem fala que o Paulo Guedes é... O Marx era técnico, ele leu o capitalismo pelo que ele era, cientificamente, objetivamente, fez uma leitura muito holística, mas não, to não totalizante. E o que eu acho... que Testemunhei isso na minha vida largamente, e qualquer pessoa acho que pode encontrar eco no que eu tô falando, é muita gente encontra no marxismo uma uma lente é eu tô muito como é que eu digo isso que explica que, que explica tudo ou acaba sendo um filtro a partir do qual todas as relações sociais e econômicas são necessariamente lidas e eu não 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 ficava muito à vontade com essa com o vocabulário, com a leitura, com a forma de, de interpretação frequente. Não que o Marx dava ao mundo, mas que a lente marxista dava a, a uma realidade que, que é dinâmica, complexa. Mas... Eu sei que marxistas vão falar que não é bem isso, que tem muita gente que continua produzindo, e é tudo verdade. Mas eu também não tenho tempo de ler tudo. E eu leio pouco, na verdade. Então é. Mas eu sei, eu tenho o maior interesse, todo o respeito do mundo Escuto os, os marxistas, vejo Que os, os comunistas brasileiros Estão produzindo hoje em dia com interesse Com respeito também Mas eu não, não Enquanto eco dentro do meu coração assim Para Para achar que é isso que me falta Sabe Entendeu e eu não sou. Eu não gosto da União. Eu concordo com o Chomsky, que a União Soviética foi um desastre para a palavra socialismo. É, que que foi um Estado muito autoritário mesmo. Que não é não é isso que. Eu, na minha opinião, não é isso que o socialismo deveria ensejar como experiência mesmo. E é, eu acho que ele não foi honesto, talvez, com os. Com outros marxistas antes do Lenin que foram assassinados pelo Lenin também, pelo Stalin, depois, estavam produzindo que estavam criticando no tipo de centralização que foi produzida, mas eu não quero nem entrar nesse debate porque não me interessa hoje em dia, honestamente. Olha o Gui aqui falando, obrigado pela doação, Gui. Sempre fui fã do Estúdio Fluxo. Adoraria trabalhar com vocês de alguma forma. Não vou mandar Pix, pois trabalho com audiovisual. Vai um restinho de Google Rewards e um abração. Obrigado, Gui. Tá ótimo. Muito generoso a sua. Bruno, você já está caminhando para o marxismo não percebeu. Ah, não, eu tô mesmo. Eu Sei lá, gente, que tô caminhando para onde? Eu tô caminhando para tô, tô o mesmo lugar que todo mundo tá, tá, é caminhando. Entropia. Ah, tem uma coisa que para mim é totalizante mesmo para a palavra que é a segunda lei da termodinâmica essa daí olha a Eva a Eva tá aqui Oi, Eva tudo bem o Carlos Eduardo tá falando Chomsky é um liberal Bruno largue isso <risos> rapaz você tá falando para largar o Nan Chomsky é... Não, não vou largar o Chomsky nunca. Eu amo o Chomsky. Acho que Chomsky um... um. cara realmente. Ih, vou fazer react do meu vídeo eu tô falando aqui. Sei lá, tomara que não. Deus me livre já vira, virar um debate né? nos, nos ciclos comunistas. Não tenho. Onde... Gente, não tô interessado. Gosto de você, gosto de todo mundo. Entendeu? Mesmo tô no outro. Daqui a pouco vão vou me pedir pra debater death metal, né? Se o main remenazista não é. Vocês <risos> estão tudo loucos, gente. A galera tá chamando o Chomsky de liberal. <risos> gente, o Chomsky é mais de esquerda que o. Sei lá, cara. Que o Fidel, com certeza. É. O MST é liberal também, né? Estou falando aqui. Tá certo. Então, eu sou... Bom, vocês acham que eu sou liberal, tudo bem também. Pode achar que eu sou. Não tem problema, não. Bruno, queria muito ver um debate seu com o Gaio Fato. Ia ser muito rico. Eu não conheço. Eu sei quem é. Eu vi um pouco o pessoal falando dele. Vocês já falaram algumas vezes aqui. Uma hora eu vou debater com algum isso, mas eu, eu, não, eu, eu não acho que vai ser muito boa a conversa, não, gente. Eu não, eu não sei as referências, entendeu? Eu não sei dos debates. Eu, eu, eu li tudo é, por tabela, assim. Eu li David Harvey bastante, que eu acho que é uma leitura que me ajudou muito a pensar marxismo hoje em dia, naturalmente. Gosto muito de David Harvey, o maior respeito por ele. É, Noam Chomsky, que é tipo... Eu cansei de ler livro dele, de ver palestras na internet, as entrevistas dele, até hoje eu vejo eu fico fascinado com a capacidade do, do velhinho é... mas é isso e assim, hum... eu acabei de ler também o... o Ascensão e Queda do Terceiro Reich, né, eu tô muito influenciado por esse livro, dois livros grandes e tal e tem lá, né, a, a coisa do Hitler com, com o Stalin tipo, hum... E depois a vitória que o Stalin impôs, que ele ganhou do. massacrou o Hitler no, no final. Ainda bem, parabéns pra ele, mas tipo. Não é muito a minha. Não é muito a minha onda, não. O João tá falando. Queria ver um debate seu com o Glenn. É, eu conheço o Glenn, eu gosto dele, eu tenho o maior respeito pelo Glenn Greenwood, eu estou discordando muito do, do, das coisas que ele tem feito e falado ultimamente, mas mesmo hoje em dia, tem vira e mexe, ele fala uma coisa que eu falo, isso aqui ele está certo, isso aqui ele isso aqui ele está olhando para um lugar importante, fazendo uma crítica às vezes muito necessária, não em relação ao Alexandre de Moraes, isso eu acho que ele não acho que ele está tá fazendo a leitura certa, Uh, e, e, e me preocupa muito uh, algumas coisas que ele tem dito mas ao mesmo tempo conheço ele pessoalmente, respeito muito ele pessoalmente e o trabalho jornalístico que ele fez nos Estados Unidos e no Brasil é muito maior muito mais importante muito mais vivo do que as opiniões equivocadas ou não que ele possa ter hoje em dia o Glenn talvez seja um desses exemplos extremos mesmo de que a gente precisa, 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 assim, parar de esperar que as pessoas é, falem e se comportem como a gente espera que elas falem e se comportem e pensem. E a gente precisa entender que as coisas são mais complexas e que a gente precisa balancear outras coisas. O, no fim das contas, o que o Glenn produziu para a democracia não se compara com o as, as declarações é, às vezes infelizes que ele tem dado por aí então é isso que eu acho honestamente quem é o Carlos Eduardo aqui que pessoal está falando Ih, Carlos, pelo amor de Deus, Carlos. Olha o Henrique Sauer que está falando. A segunda lei da termodinâmica limita o crescimento econômico... perpétuo. Escrevi um artigo sobre isso. Ah, que interessante. A segunda lei mesmo? É, com certeza, né? Se... É, mas, também... mas é louco, né? Porque não só a segunda lei da termodinâmica, mas a própria... Aí é uma discussão filosófica biológica que eu não estou preparado para ter agora, mas que é. A outra coisa que impede é a própria dinâmica biológica do mundo, que em alguma, alguma medida é uma resistência, segundo a lei da termodinâmica. Ela sempre perde, porque não tem como ganhar da segunda lei. Não tem nem como empatar, né? Mas é, a vida é exatamente essa grande resistência a uma, uma entropia nat natural dos estados de... De a energia, né? É exatamente, a organização, o... a... a concentração, o estoque, a homeostase, assegurando a diferença de e de... temperatura, a manutenção desse estado pelo maior tempo possível. Então, as duas coisas que impedem crescimento perpétuo é a segunda lei da termodinâmica e a homeostase biológica, né? Tá bom, pessoal? O Henrique o que tá falando aqui, a pior parte de ser comunista são os outros comunistas que a gente tem que engolir. Pois é. Pois é. É assim com tudo, viu, Henrique? É assim com jornalista também. A pior parte do jornalismo é aguentar outros jornalistas. É assim com músico também. É porque eu tinha banda. A coisa mais chata que tinha era conviver com músico. <risos> Terrível, né? Fazer o quê? Temes, obrigado pela doação. Bruno, é pouco, mas é de coração. Tá ótimo, Temes. Não, não importa quanto, a generosidade é sempre como, muito comovente. Obrigado, Clécio, também pela doação gener generosa. Sei lá, gente. O que mais? Bruno, você já leu Mark Fisher? Já. Já, já li Mark Fisher. Li. Eu vou dar uma de Hipster aqui, eu, eu li lia McFisher antes de ser mordinha, eu lia ele exatamente no, nos anos 2000, no seu maravilhoso esqueci de falar dele, devia ter falado dele, olha que besteira, no K-Punk, no blog dele, antes de ele virar grande filósofo, então antes de escrever o, o realismo capitalista, ele tinha um blog cultural, que fazia essas, essas grandes digressões, então Inclusive, eu acho que o Mark Fisher é uma das formas de interpretar esse exílio que aconteceu de 2003 para cá, de uma geração que é, é, a, é a minha também, é, que tem a depressão né como a grande, a grande patologia que marca essas duas décadas. Né? E não é à toa. Depressão, claro, tem mil caminhos para chegar, mil maneiras dela de se manifestar, mil maneiras de, de se é, diagnosticar. Mas um traço que, nas conversas que eu já tive com psicólogos, inclusive na minha própria depressão, era a incapacidade de ver o, de ver o futuro. né? A, a, você olha para o futuro e é uma névoa. Não tem definição melhor do que essa do que o mundo impossível, que eu estou falando. Né? Não é que um outro mundo não é possível. Porque, pelo menos, se, mesmo que você fale, outro mundo não é possível, é esse que tem. Você consegue ver qual é. Você olha para frente e fala, ah, então é esse o futuro. Ele é terrível, ele é feio, ele é mas a gente não consegue mais ver porque as nossas nossa libido política está totalmente castrada por uma névoa, por um fog tá bom? então tá, gente chega Ai, ai. Hoje eu falei muito, gente. Pelo amor de Deus. Dia 1 de abril, às, às 14 horas, o Henrique tá falando aqui. Vai ter entrega das assinaturas do Manifesto Anistia Nunca Mais na São Francisco. Bora lá? Bora lá. Com toda certeza. É. O Ari tá falando que meu caminho pro socialismo foi muito por aí. É o único mundo possível. É, então eu também. Eu... É, eu sou, so... eu sou socialista, né? fim das contas. É fácil falar também. Mas vamos ver. A Lorena tá falando aqui. Ó. A Lorena ah. Salles. Vai fazer o curso de Raja Yoga, Bruno. No Raja Yoga se fala de entropia e acalma a alma. Porque mostra depois da névoa. Pois é. Eu... Eu tenho feito yoga. Mas pouco. Tinha que fazer mais. Vamos ver aqui. Acho que se você não fosse tão cético, você seria anarquista, Bruno. É, também acho. Também acho. Olha o livro que eu tô aqui na minha frente, ó. Eu tava lendo no fim de semana. No, no... É, sobre anarquismo do Noachowski. Olha aí. Tá meio pesada a biblioteca hoje aqui. Tem outro, outro... Eu esqueci de falar. Não falei do Ocupai também. Que eu tô lendo... Tô pegando pra ler logo o... Novo, novo livro póstumo do David Graeber. Iluminismo Pirata. Ou A Verdadeira Libertália. Grande David Graeber. E é isso aí. Tá bom, gente? É... E eu acho muito doido também, eu acho bem louco mesmo, assim, interessado como fenômeno, mas uma galera bem, jo bem mais jovem que eu mesmo, assim, é, é, sendo comunista soviético mesmo, né? Porque eu acho que é uma experiência é, curiosa mesmo, assim, de... Não sei, eu, eu sempre. Eu, porque eu acho que tem a ver com essa, com essa construção de um mundo em que se duvida de tudo, né? Porque também tem essa ideia muito difundida hoje entre, entre comunistas jovens que admiram a União Soviética é, de duvidarem absolutamente da versão é, que nós temos sobre a União Soviética. Muita mentira foi contada, não há a menor dúvida, mas também não dá para duvidar é, das gulags, do, 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 do massacre que houve, do, do extermínio que houve, da violência extrema que houve, é, e, da, e mais importante do que isso, né, da, da experiência humana de muita gente, que, muita gente que, é, que que narrou isso com as próprias palavras mesmo, né? E, e tudo pode ser entendido de muitas formas pode ser entendido da perspectiva histórica pode ser fruto da época pode ser colocado dentro de uma leitura materialista pode ser colocado de uma leitura histórica mas eu, eu acho que o lugar aonde eu fico mais refém e não consigo aderir muito a ideologias dessa forma ou, ou, ou não ver de maneira dura e, e cínica e tal é que eu... é que sempre bate na experiência humana para mim assim eu... essa é a minha parte não liberal econômico mas o liberal é... assim é que é... toda vida ela é individual e toda experiência é universal como experiência subjetiva né? toda pessoa ela é o um, um universo e é, e é a única vida que essa pessoa tem e quando essa vida quando essa pessoa ela é, ela é tratada como uma como uma variável histórica dentro de um eu, eu, e, e a vida começa a se tornar um, um número mesmo assim e isso a, acontece muito mais no capitalismo eu admito de saída tá? as, as contas a conta da morte no capitalismo e a Transformação do homem em, em máquina e número e cadáver é muito mais avassaladora no capitalismo, não tenho a menor dúvida disso. Mas ainda assim eu não, não, não consigo uh, achar graça no Stalin mesmo. A Cristina está falando aqui, faz o que a Susan Sontag fez, se isola do mundo por um tempo, não vê noticiário e não lê outras pessoas. É, não, eu, eu, eu não vou parar de ler outras pessoas, e não tem tá como me isolar tanto assim. Mas eu vou, eu vou ver um pouco menos de notícia mesmo. Eu vou, esses dias, aliás, eu não consegui fazer isso hoje ainda. Mas eu vou, vou fazer aqueles retiros de Twitter, assim, eu vou matar o meu, meu Twitter e vamos ver quanto tempo eu fico fora. Eu quero ficar pelo menos uns bons meses fora do Twitter. É, para ser menos impactado e tal, tentar escrever mais, produzir mais para o estúdio fluxo e menos no Twitter. Esses dias, não sei se vocês repararam, cara. o é... Twitter tá terrível, né? Nossa, tá pior que ele jamais foi, eu achei. Porque eu, eu, eu já tem muito tempo, anos, em que o Twitter é um lugar meio fedido, azedo, assim, parece que tem um bicho morto em algum canto, sabe? Mas essa semana parece que eu achei o bicho morto e vi um monte de verme, assim, falei, nossa que lugar, como tá ruim isso aqui, as conversas espiralavam pra todo lugar era qualquer coisa era o Big Brother junto com Estados Unidos, com o debate dos juros, aí banda de death metal, black metal norueguês, e aí nossa senhora, gente do céu fiquei chocado inclusive ia ser o tema do boletim se não fosse o aniversário do I Iraque, porque eu acho que tem um assunto para a gente se tra tratar aqui que é essa é, o apodrecimento da conversa de rede social num outro, num outro nível eu acho a Eva tá concordando comigo, tá pior que nunca e olha que eu gosto, hein, pois é, Eva você é de concordar, não é? Outro dia, aqui em casa, aconteceu isso. Deu um rato aqui em casa. E ficou um fedor um tempão. E eu não sabia onde tava, se era um rato, se não era. Achava que o fedor era na sala. Aí um dia o fedor ficou totalmente insuportável. Aí eu achei o rato. Tava atrás da geladeira. Aí eu tirei o rato. Parece que o Twitter tá assim. Parece que apareceu o rato. Entendeu? É muito feio. Bom, gente, desculpa aí. Bom, gente, vamos desligar, que já tá tarde, eu preciso trabalhar amanhã. Amanhã tem calma urgente. Carlos, vai ser 8 da noite, o calma urgente amanhã. Eu, Alessandro Fino, o Gregório do, do, do Vivier. É, é, falando as coisas aqui. Bruno Tomás pergunta: você considera o seu jornalismo algo como gonzo? Não. Não. Não, considero. Honestamente, eu acho que Gonzo só teve um, né? O seu Hunter Thompson. É, ele foi muito influente e tal, mas que ele é o ele é o Gonzo, o jornalismo, né? O resto é jornalismo de primeira pessoa, experiências pessoais e tal. Eu já fiz uma série de matérias em primeira pessoa como repórter mesmo, mas hoje eu nem sou muito mais repórter, né? Eu fico falando falando pelos cotovelos. Tá bom, gente? Eu. Enfim, não, depois a gente fala desse assunto. Depois Eu não vou mudar de assunto agora. Chega, deu? Ai, ai. Vamos ver se esse boletim vai ficar no ar. Não sei se eu vou deixar, não. Tá bom, gente? A gente conversa sobre outras coisas depois. Quem quiser fazer PIX, o capitalismo ainda não acabou. E. E mesmo se fosse socialismo, a gente, todo mundo é trabalhador, todo mundo precisa pagar o boletinho. E agradeço demais a ajuda dada pelo, pelos, pelas pessoas que apoiam o fluxo de maneira voluntária e generosa. Faz muita diferença na minha vida e a minha vida... Depois eu conto aí, mas eu tenho que contar, mesmo, mas, mas é, daqui a pouco tempo ela vai mudar bastante. É, gente. E aí? Mistério, né? É. Paciência. Tá bom, gente? Então. É, quem quiser se inscreve no canal. Tem que fazer propaganda, né? Parece? se inscreve no canal, já somos, somos mais de 70.300 pessoas inscritas no canal. Ou seja, falta é, 929.700 929.700 pessoas por primeiro milhão. Então, é, se cada um de vocês puder é, é, você seguir e indicar para mais, sei lá, 800 pessoas, 900 pessoas e seguirem, a gente bate um milhão logo. Tá bom, gente? Então, eu... <risos> Já contaram aqui, é? Pois é, gente. Eu vou ser papai, pessoal. Contei. Vou ter que contar mesmo. É, eu estou super feliz, está tudo certo. Mas eu sou... Sou muito reservado com a minha vida, minha vida pessoal. porque Dá problema. Eu Gosto de separar as coisas. Eu já tenho 20 anos mais de 20 anos de internet intensa para saber que é, é bom manter a vida privada com o adjetivo correto, privada. Mas é isso. Estou super feliz. Eu e a Lara vamos ter um nenê. E... <risos> E vou ter que comprar fralda, pessoal. Vamos fazer Pix. <risos> Vamos fazer Pix, que eu não sou CLT, pessoal. Não sou CLT. E... e E a Pampers é mó cara. Tá bom, pessoal? Obrigado, pessoal. Vocês são o máximo. Tá bom? Não precisa fazer react do meu vídeo com as coisas comunistas que eu falei. Não. não eu, eu não tô debatendo, gente, sobre isso, assim. Não, não quero entrar em polêmica de internet mesmo, tá bom? E sobre o filho, obrigado. Chá de pix. Puta, chá de pix é foda, hein, Henrique? Vou fazer um chá de pix. Ah, fazer um boletim da fralda, né? Vamos fazer isso. Vamos fazer um chá de bebê aqui pro. O boletim do filho do mundo a gente faz um dia bom turma? <risos> Bora fazer pics e lives, porque depois vem um ano de... É hiato. Não vai ter um ano de hiato, não, gente. Eu vou ter que trabalhar mais, na verdade. E, e vou ficar mais em casa, né? Então, é... eu quero... Eu tô pensando como redirecionar, na verdade, as coisas do fluxo. Estou há muito tempo nisso. E nos últimos meses também, a perspectiva de ter filho agora, nos últimos meses, ela é muito... Ela toma a cabeça. Né? Ela dá uma... Dá uma sequestrada no melhor sentido da palavra. A perspectiva muda necessariamente. É outra névoa que tem na frente. A névoa some e, e, e fica mais misterioso do que era antes. E... Então eu não vou parar de fazer boletim, não. Mas eu quero voltar a fazer mais entrevistas. É... Quero tentar... Estou pensando em um outro podcast com... Uma, um outro amigo uma outra pessoa se der certo vai ser muito legal mas não vou falar agora porque isso eu estou tentando especificamente vender para ver se rola um dinheiro fixo que é o que eu estou tentando uh, enfim ter uma renda mais previsível na minha vida mas vamos nessa sei que não tá fácil para ninguém e tá bom gente vou desligar aqui Beijo, turma. Fica com Deus aí. Deixa eu ver aqui. Tá bom, gente. Até a próxima. <risos> Vocês estão loucos aqui, né?